0: Boa tarde pessoal, me Be ouvem bem, uh, nós estamos começando aí a primeira reunião aberta da Azef, reunião virtual, enfim, é um formato que nós já gostaríamos de fazer há algum tempo, até por uma demanda que nós tivemos uh, em relação aos nossos associados, principalmente de regionais, áreas regionais, e, bom... Eu inicialmente queria que dizer, em nome da associação, pedir que vocês compartilhem esse vídeo e curtam a fanpage da Azef, para que a gente possa ter uma maior divulgação. A gente está começando essa live aqui agora, uh, hoje 11 de maio de 2020, meio e 37, e a, a ideia é que a gente tenha lives permanentes, enfim... É, já tem sido uma demanda dos nossos associados, a gente tem recebido muito pedido, porque nesse momento de pandemia, onde a gente não pode fazer as reuniões é, presenciais como a gente fazia no escritório central em Botafogo, é uma oportunidade que a gente está tendo para poder estar tá mais perto de todo mundo e é que a gente possa conversar, trocar informação e encurtar um pouco essa distância que ela se faz necessária nesse momento de pandemia e de isolamento social. É, eu queria pedir novamente para que vocês possam compartilhar ah, esse link da live para que mais pessoas possam ter acesso. A gente já está entrando aqui com informações e eu volto a dizer para vocês, a ideia de fazer uma live ah, da Azef já era uma ideia dessa nova gestão, independente da pandemia. A pandemia só precipitou a ideia, porque havia uma demanda grande das áreas regionais para que a gente pudesse fazer essa, uma reunião aberta nesse formato, para poder ter um maior alcance de pessoas. e Enfim, inicialmente a gente está fazendo esse projeto hoje, a nossa data normalmente é nas sextas-feiras, a gente quis fazer um, um projeto piloto hoje, uma ideia, a gente tem bastante informação aqui e, e é, a gente tem, enfim, vai receber perguntas, tem alguém controlando as perguntas, é, no futuro a gente pode ter aí nesse formato também com convidados, uh, mas a, a nossa ideia é que possa ser o máximo participativa possível. É importante que vocês também façam é, críticas no formato e no conteúdo para que a gente possa chegar a, ao melhor formato possível para que, enfim, a gente possa se comunicar da melhor maneira possível. Uh, bom, eu vou começar dando alguns informes uh, a respeito de privatização e acordo coletivo e falar um pouquinho de PLR também. No final, o Felipe entra ah, com alguns detalhes, algumas perguntas possíveis de serem feitas nesse momento. Ah, bom, vou começar falando mais especificamente. Ah, eu, eu volto a dizer para vocês, aqueles que puderem curtir a fanpage agora da Zef e compartilhar ah, essa live, isso é muito importante para que a gente possa ter mais pessoas acessando e interagindo aqui com a gente nessa live. Eu fiz um roteirinho aqui, como eu faço normalmente nas reuniões abertas do Escritório Central. E eu volto a dizer a vocês, nós estaremos juntos novamente nesta sexta-feira, nesse mesmo horário de meio-dia e meia, uh, para fazer uma nova reunião aberta. Essa aqui é uma reunião aberta piloto. A gente tem bons informes aqui para dar. E depois a gente vai manter a regularidade em todas as sextas-feiras. Óbvio que a gente está fazendo todo um, um processo de atualização tecnológica na EF para poder estar tá mais próximo dos associados tanto os do Escritório Central quanto os das áreas regionais. e Enfim, temos outras ideias que estão saindo do forno já já. A gente está tá com uma ideia de poder fazer um podcast também, que seria só áudio, para que a gente possa dar alguns informes, uma coisa mais sintética. E, obviamente, como falei também, essa reunião aberta não vai ser no futuro só uma reunião de informes. É possível que a gente tenha convidados, para que a gente possa estar é, tá interagindo e falando... É, expandindo esses temas que a gente discute aqui, que são temas de interesse dos trabalhadores de Furnes e do grupo Eletrobras, é, especificamente dos associados da Azef. Eu queria aproveitar para lembrar também, antes de começar os informes, aqueles que não são associados, entrem no site, a gente tem uma forma bem rápida de se associar no site, é da Azef, e é muito importante que todo mundo se associe, é porque as instituições, as, as associações, elas dependem é, da arrecadação dos associados para poderem fazer as suas iniciativas então é importante que vocês fortaleçam o associativismo fortaleçam as f se associem e também consigam convençam os seus colegas a também buscarem se associar, ok? Bom, sobre privatização da Eletrobras é, é importante colocar sempre até por uma questão de nivelamento que nós temos hoje dois projetos de lei na Câmara dos Deputados que tratam de privatização da Eletrobras Uh, o projeto de lei 9463 de 2018 é um projeto de lei do governo Temer ainda uh, e agora o projeto de lei 5877 de 2019, já do governo Bolsonaro. Uh, são projetos de lei que trazem na sua estrutura muitas semelhanças, inclusive com a mesma modelagem de objetivo de privatização, que é o aumento de capital com a perda de controle da União. A União não entraria nesse modelo de aumento de capital e perderia o controle da Eletrobras. Ah, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, assim, normalmente quando a gente faz todo esse nosso processo de luta contra a privatização, é, a gente tem sempre a expectativa. A gente sabe que hoje no, na, no confronto de, de ideias no Congresso Nacional é sempre muito difícil. A forma que passou a reforma da Previdência que passou a reforma trabalhista no governo anterior, quando vai para votação é muito complicado. Então, o que a gente precisa sempre é buscar ganhar tempo. né? E, enfim, ganhando tempo, a gente pode ter um fato novo. No governo Temer, o fato novo foi a greve dos caminhoneiros e agora, lamentavelmente, o fato novo foi essa pandemia que parou um pouco toda essa movimentação. Mas eu queria trazer para vocês aqui, aqueles que possam lembrar, no início de março, no meio de março, quando os estados começaram a encaminhar os pedidos de isolamento social, o ministro Paulo Guedes ele se posicionou colocando a privatização da Eletrobras como uma das condições importantes para o custo social da pandemia. Né? A gente sabe que é, o governo está tomando uma série de medidas para minimizar os impactos econômicos e sociais da pandemia. E... Enfim, ele, ele defendeu a todo momento que, entre outras coisas, era importante que se passasse a pauta de privatização da Eletrobras uh, como prioridade. E isso foi muito rechaçado por nós nas redes sociais e até pelo próprio parlamento. A, a discussão que, que havia no parlamento era de que não era o momento de se discutir privatização agora. Agora era a hora de buscar medidas que... É, diminuir esse desemprego, enfim, pudessem dar uma forma de, da, principalmente dos informais, terem acesso a, a algum dinheiro é, para que a economia pudesse continuar circulando. E, pelo menos, assim foi feito até agora. Uh, anteontem, numa live do Itaú BBA, que é um banco de investimentos, o ministro Paulo Guedes insistiu na ideia de privatização da Eletrobras, ele tem insistido permanentemente. Na verdade, o que a gente tem hoje são algumas divisões. né? A gente não tem nenhum posicionamento muito claro do governo. Enquanto o ministro Paulo Guedes defende e coloca que a privatização da Eletrobras é uma condição sine qua non para a recuperação da crise social e econômica que se apresenta desde já no Brasil, a gente está aí com uma previsão de queda de PIB, previsão otimista de 5,3%, enfim, alguns chegam a falar em 10%. Mas, enfim, nós, nós vamos entrar num cenário de, de recessão, a podendo ter depressão econômica nos próximos anos, é, isso em decorrência dos efeitos do. do... Primeiro, a gente está tendo uma crise sanitária, e que já vem acompanhada de uma crise econômica, isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. E, bom, o Ministério da Economia coloca a redução do Estado, é, ou seja, a venda de participações e as privatizações do governo como é, um ponto necessário para que se tenha é, recursos para esse custo econômico e social da crise. Por outro lado, isso, isso tem sido discurso do, do próprio ministro Paulo Guedes ah, e dos seus secretários. O Mansueto fala muito isso, o próprio Salim Matar, que é o secretário de descentralização, ele, ele insiste bastante nisso. É, quando eles falam, é importante colocar para vocês que no início desse ano, em fevereiro, mais precisamente, a Eletrobras saiu do orçamento do governo que havia uma, uma expectativa de arrecadação de 16 bilhões. É como eventual privatização da Eletrobras nesse ano. Quando isso acontece, isso não significa especificamente que eles não possam começar o processo no Legislativo esse ano. Tá? Enfim, é possível que você comece a fazer um processo de privatização no Legislativo e a operação em si só saia no ano que vem. Isso é no cronograma, é, na cabeça do Ministério da Economia. É, é óbvio que o presidente da Câmara e o presidente do Senado, no Senado a gente tem tido muita resistência em relação à privatização da Eletrobras, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, é, eles colocam que no momento eles vão tentar passar o máximo de pautas que estejam relacionadas à Covid-19, é, que possam trazer um incremento tanto econômico quanto social. E... Enfim, nesse caso, durante esse período da pandemia, durante, principalmente, esse período de isolamento social, alguns estados já entrando em lockdown, ah, dificilmente a gente tem clima político para uma votação eh, de privatização, uma votação, um tema mais polêmico, porque isso pode eh, interromper a pauta de temas que são emergenciais para, como eu disse, eh, poderem resolver outras questões que são mais emergenciais num cenário de pandemia. Mas, assim, se o Ministério da Economia ele tem essa ideia e insiste nisso desde o início do governo, parece que é até uma questão mais ideológica mesmo. Ah, por outro lado, o... outros ministros, principalmente os ministros da ala militar, são chamados ministros desenvolvimentistas, junto com o Rogério Marinho e com o Tarciso, ah, eles apostam em infraestrutura, em desenvolvimento de infraestrutura, Chegaram a lançar, meio que de forma incipiente, um programa chamado Mais Brasil, ou Pro Brasil eu não me recordo, mas que falava em investimentos é, da ordem de 10 bilhões de reais nos próximos três anos ah, em infraestrutura e o Estado como indutor de desenvolvimento. É que é o que a gente imagina hoje para Furnas e para as empresas do Grupo Eletrobras, é o que a gente defende. Ah, nós temos um endividamento muito baixo, as taxas de juros estão baixas, é hora de voltar a investir para que a gente possa gerar emprego no Brasil. Então, a gente vê um pouco esse conflito é, de uma ala mais desenvolvimentista do governo com a ala mais liberal do governo. Né? E a gente não tem ainda um caminho certo, os projetos de lei estão lá, é, há uma ideia de que eles não sejam votados ainda nesse período de pandemia, mas há uma forçação de barra do Ministério da Economia para que isso volte à pauta o quanto antes. Por outro lado, é, surge esse cenário novo de, de ministros que entendem que é importante que o Estado coloque, faça investimentos, que a mão do Estado é importante nesse momento para a geração de empregos. Enfim, e as obras de infraestrutura, elas sempre foram grandes geradoras de emprego. É, no momento como esse que a gente vai ter, é, naturalmente, inevitavelmente, é, muito desemprego, é, recomeçar o país com, com infraestrutura pode ser um bom caminho, e, enfim, vai ser esse duelo de, de, entre ministros e a gente não sabe exatamente quem vai ter é, mais poder na hora de dar as cartadas. Agora, é, não custa lembrar também que o, o prestígio que o Ministério da Economia tem agora, dentro desse governo, é, nós interpretamos como é, algo que possa ser também relacionado a evitar um maior enfraquecimento político, porque a gente teve uma queda, a queda de dois ministros recentemente que eram um ministros considerados fortes no governo, o um ministro da Saúde e o um ministro da Justiça. Então, perder o ministro da Economia nesse momento poderia ser um, um, um golpe muito forte no governo. Então, é possível que o governo sinalize cada vez mais é, durante esse período, principalmente para assegurar o Paulo Guedes, ah, que é favorável a essas medidas que ele propõe, a forma como ele enxerga. No entanto, não custa lembrar que... Ah, essa ala militar é muito forte no governo e nós temos um fato novo. Todos os jornais anunciam que o governo Bolsonaro está se aproximando, inclusive falam em negociação de cargos com o grupo da Câmara chamado Centrão. É um grupo de 192 deputados, mais ou menos, daqueles partidos ali que, que enfim, são partidos que não são tão grandes quanto o PT, o MDB, o próprio DEM, e diria até o PSL mas ah, o que eu digo para vocês é o seguinte, dentro desses partidos, dentro desse grupo ah, sempre teve uma rejeição grande à privatização E então eu posso dizer para vocês que nesse momento o Centrão acaba sendo um apoio na luta contra a privatização é, nós estamos aí para aguardar esses anos dos próximos capítulos essa aqui é a primeira reunião na próxima sexta-feira a gente vai ter mais detalhes, pode ter mais detalhes sobre essa pauta. E, bom, sobre acordo coletivo, nós tivemos uma reunião em fevereiro, outra reunião mais recentemente, no final de março, e foram reuniões não muito boas. Vocês puderam observar nos boletins, as propostas da Eletrobras, elas são todas de cortes de cláusula e enfim, o que a gente tem visto em relação à Eletrobras para acordo coletivo não tem sido muito positivo. A proposta de reajuste zero nas cláusulas econômicas, a proposta de é, trazer a CGPAR até 50% para os planos de saúde em coparticipação, a congelamento de SAM, enfim, é, muitas, muitos pontos que nós entendemos que. Não seriam necessários. Fazer esse modelo de negociação, justamente num momento como esse, onde as pessoas estão em casa fazendo home office é, e a nossa operação está trabalhando ah, direto nas estações de trabalho, enfim, correndo risco de, de infecção, um deslocamento, é, não seria o melhor momento para a gente estar tá tendo uma negociação assim, de acordo com o coletivo. O Coletivo Nacional dos Eletricitários, a FNU, no caso, fez um pedido para que. Ah, o acordo coletivo fosse estendido até o ano que vem, próxima data base, o que não é nada demais, eu acho que assim, esse movimento a gente tem visto inclusive nas empresas privadas, Energiza, Equatorial e a própria State Grid, eles estão fazendo aí a extensão do acordo coletivo até o final da pandemia, até dezembro e o caso da State Grid eu acredito que foi até até 2021, maio de 2021, ou seja, estendeu por toda a database o acordo coletivo. Então, é, acho que a gente não tem clima para uma discussão de acordos coletivos como é, nós vimos nos últimos anos, é, num momento como esse. Né? Até uma questão de humanidade. A gente precisa, é, a gente te, tem que ter outras preocupações nesse momento, principalmente a, a segurança de quem está trabalhando, a, e, enfim cuidar da vida dessas pessoas. Eu acho que nesse momento é isso que a gente tem que priorizar. Uma discussão de acordo coletivo muito esticada não é bom para ninguém. Não é bom para a imagem da Eletrobras, não é bom para a saúde mental dos trabalhadores. Eu tenho certeza também não é boa pra, bom para a saúde mental dos gestores. É o tipo de pressão psicológica que não é razoável para esse momento. Eu queria colocar também para vocês que nós temos uma previsão de uma reunião amanhã das entidades sindicais com a empresa e provavelmente na sexta-feira amanhã já deve estar saindo o boletim do CNE ou no, ou no dia seguinte, e provavelmente na sexta-feira, na próxima reunião aberta, nós teremos maiores informações sobre acordo coletivo. Uh, falar sobre PLR, rapidamente, é, muita gente pergunta: uh, a gente não pode falar sobre PLR sem antes ter uma Assembleia Geral Ordinária da Eletrobras, a Assembleia de Todos os Anos, que define, entre outras coisas, entre outros pontos, a distribuição de dividendos. Ah, como esse ano a gente está num cenário de pandemia e as Assembleias Presenciais foram prejudicadas, apesar da gente ter tido uma medida provisória que autorizou ah, Assembleias Não Presenciais, Uh, como o Furnas acabou de fazer dela na semana passada, a Eletrobras anunciou hoje para julho a Assembleia Geral dela. A Assembleia Geral, se, se não me engano, no dia 31 de julho. Eu posso trazer esse detalhe para vocês na próxima sexta-feira, a data certa. E, enfim, Então, até essa data, tudo que se falar a respeito de PLR, em tese, é especulativo, porque você não tem ainda é, definição de dividendos. E quando você não tem definição de dividendos, é, não tem como é, definir exatamente PLR. ok? Então, para o pessoal que está com, sempre perguntando, vamos aguardar essa Assembleia. tá? É, e outra coisa também, eu acho que para essa Assembleia tem que ter uma definição. É importante dizer que várias elétricas estão tomando a posição de não distribuir dividendos. É, a Eletrobras, quando saiu o resultado, um resultado muito positivo acima de 10 bi, falou em distribuição de dividendos. E Enfim, eu acho que esse impasse também pode estar segurando um pouco a realização dessa Assembleia, mas é só uma interpretação. Depois da Assembleia, a gente vai ter alguma noção melhor a respeito de PLR. Então, a Assembleia Geral Ordinária da Eletrobras Holding está marcada para julho de 2020. É, bom, na sexta-feira, a gente vai trazer maiores detalhes aí sobre propostas legislativas, a medida provisória 950 e, e outras questões. Então, enfim, o, o Felipe, Felipe Araújo, Comigo, o Felipe é, ficou de mandar aqui uma notificação para ele poder entrar na conversa, para que a gente possa ter aí é, responder perguntas e respostas, é, para fazer aí a parte de perguntas e respostas. Algumas pessoas estão perguntando aqui se o vídeo fica disponível, normalmente nessas lives o vídeo vai ficar disponível. É importante, a Cláudia perguntando aqui, é importante, Cláudia, saber que é, na verdade nesse momento, como é a nossa primeira live, a gente está ainda fazendo os ajustes técnicos para que a gente possa ter aí é, uma plataforma mais mais sólida para vocês, entendeu? Para que a gente possa fazer essas reuniões abertas, chegando no pessoal do central, das regionais, de forma mais sólida. É, isso ainda tá, enfim, em, em estudo, em análise, mas fica gravado, sim. É, é importante dizer também que a gente tá vendo uma forma de fazer essa transmissão não só aqui, mas também no canal do YouTube e o próprio Felipe está respondendo aí para vocês. Eu vou tentar ler algumas perguntas e respostas. e, Enfim, é, eu volto a dizer, a gente está querendo fazer uma forma com que essa live também seja transmitida no nosso canal do YouTube. E eu queria lembrar a vocês que a Azef, além dessa fanpage aqui no Facebook, ela tem outros canais. Você vai ter página da Azef no Twitter, no Instagram e no YouTube. Então, aqueles que puderem, façam, passem na, nas nossas páginas nessas plataformas e curtam curtam e divulguem entre os nossos trabalhadores de Furnas e do Grupo Eletrobras para que a gente possa ter uma maior divulgação dessas atividades, ok? Para que a gente possa é, passar bastante informação, eu acho que nesse momento, que é um momento muito delicado que a gente está enfrentando, a melhor coisa que a gente pode fazer é se informar e, e tentar se manter mais próximo possível, enfim, como... Não necessariamente porque a gente está em isolamento social, a gente tem que, que se isolar de, de informações e de intercâmbio. Ah, queria também voltar a fazer para vocês um apelo que eu fiz lá no início. Ah, aqueles que ainda não são associados da Associação dos Empregados de Furnas, entrem no nosso site www.azef.com.br, não deixem de se associar. É muito importante que vocês é, busquem se associar. Ah, a arrecadação da Associação de Empregados vem... É, do seu quadro social e todas as iniciativas que a gente faz a maioria delas depende de dinheiro, enfim, então não deixem de se associar, tá? e eu vou tentar ler aqui algumas perguntas é, o Felipe já respondeu mas deixa eu tentar fazer uma ah, o próprio Felipe falando aqui bom, eu, eu vejo muita gente é... comentando o Filipe está dando boa tarde para o pessoal, a Priscila falou, deu um oi, Lorena também. Bom, é, tem muita gente perguntando sobre, é um assunto que a gente vai falar melhor na sexta-feira, mas sobre nova sede e adiantamento de 13 terceiro. Bom, a gente vai dar maiores detalhes sobre a nova sede, a gente mandou um ofício para a Furnas, não tivemos respostas até, respostas até agora, mas na sexta-feira a gente vai entrar com é, maiores detalhes a respeito dessa mudança de sede do escritório central e sobre o décimo terceiro hum, nós também enviamos um ofício para Furnas o, o coletivo nacional dos eletricitários FNU enviou um ofício para a Eletrobras perguntando sobre o adiantamento do 13 terceiro 13 terceiro, para aqueles que tiram férias é, você pode pedir o adiantamento do 13 terceiro no caso específico é, daqueles que não tiraram férias o que consta em acordo coletivo é que a Eletrobras e as empresas do grupo, acordo coletivo nacional, podem pagar esse 13º até julho, tá? de, de acordo com a disponibilidade de caixa. Mas é podem e de acordo com a disponibilidade de caixa. As informações que nós temos é de que, enfim, nós estamos com disponibilidade de caixa, pelo menos em furnas, isso é o que eu tenho ouvido falar, não tenho os números, mas não foi feito o pagamento. Nós vamos continuar insistindo para que a gente possa ter o, 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 o pagamento o quanto antes, principalmente no momento como esse, onde está todo mundo enfrentando é, dificuldades de diversos níveis. É, é, é importante que a gente possa contar com, com esse apoio, com esse suporte. E, enfim, eu queria é, agradecer a todos que participaram dessa reunião aberta, na verdade, assim, a gente vai tentar fazer uma... Tem mais gente aqui falando de 13º, eu acho que, que ficou claro, Vladimir. Uh, a gente vai tentar fazer, essa... a gente vai fazer essas reuniões abertas sempre nas, nas sextas-feiras, tá? E sempre ao meio de meio. E, enfim, nós vamos tentar de todas as formas responder todas as perguntas de vocês, aquelas perguntas que não forem feitas aqui hoje, se vocês quiserem, podem fazer pelo nosso e-mail, reuniãoazef.gmail.com Então, é, fiquem bem, fiquem em casa, tá, muito cuidado, caso saiam, por favor, usem máscara, é, sigam todas as recomendações das autoridades sanitárias, e tenham muito cuidado nesse momento, é muito importante que a gente é, cuide de nós e dos nossos, para que isso passe o quanto antes e para que a gente possa voltar a se reunir presencialmente que é a forma que a gente prefere de resolver as coisas enfim na, é como nós principalmente latinos preferimos estar sempre em, de forma presencial mas no momento enquanto isso não acontecer nós estaremos aqui ah, todas as sextas-feiras hoje é, excepcionalmente na segunda-feira mas estaremos aqui todas as sextas-feiras para fazer a nossa reunião aberta e trazer informações, trocar informações, responder dúvidas, perguntas, estaremos sempre à disposição. Contem com a Zef. um grande abraço a vocês e ótima semana. Valeu, gente!